0: Ele sonha tocar os grandes mestres nas suas origens e soube aos 15 anos que queria ser maestro. Ela foi deixando que a vida a levasse, seguindo a batuta do que não queria fazer. É jornalista, freelancer há mais de 20 anos, escreve crónicas, livros, também... Dá aulas e é mãe do jovem maestro Martim Sousa Tavares. Ela, Laurinda Alves, veio de carro. Ele era para vir de moto, foi o que me disse a sua mãe. Eu não me dei esta introdução. E porquê que eu peguei neste detalhe? Porque me apetece perguntar à Laurinda se ainda acelera há duas rodas. Eu
1: queria, eu queria que ele me tivesse dado boleia de moto. Mas eu estava demasiado longe e o Martim disse que não dava porque estávamos em cima da hora. Mas sim, é uma paixão que eu tenho é por andar de moto. Eu gosto imenso de andar de moto. Hoje em dia ando mais à, à boleia. Antigamente é que tinha uma mota e fazia tudo de mota Como ele faz hoje em dia Quem nos ouve não se recordará
0: A grande maioria, seguramente Que a Laurinda foi a repórter da mota Aqui na
1: TSF, no início da TSF Que idade tinha? Era muito nova e fui Eu e o Zé, e o Zé Manuel Mestre fomos uhum. os que Inaugurámos o, o estilo Jornalismo, a reportagem de mota Porque até aí usava essas motas para, para para o trânsito e para fazer essas Era mais rotinário do trabalho e o Emílio Rangel desafiou-nos a ser os repórteres de uh, andar de mota e como eu andava de mota e ele, ele sabia que eu gostava e então fizemos isso, eu fazia às madrugadas e o Zé, Miguel, o Zé Manuel Mestre fazia às noites e isto foi, não sei, eu tinha pf, 20, 20 anos 20 uhum. e poucos anos Pouco anos. menos
0: que o Martin tem agora, não é?
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> e o Martim, quando é que começou a andar de mota?
2: Comecei logo aos 14 hum. com a carta de, de ciclomotor uh, nem, nem sei se ainda se isso ainda existe mas que são aquelas motinhas pequeninas, e comprei, comprei isso, tirei essa carta, depois aos 16 passei para as 125, e depois aos 18 tirei a carta de, de toda a gama, digamos, portanto uhum. agora tenho uma moto um bocadinho maior.
0: E, e, e essa, a, a mota foi uma paixão natural?
2: Não, não, é uma, a mota foi uma forma de me afirmar uhum. uh, e, de, e de ser independente, porque eu vivia só com a minha mãe e de facto... Foi também para dar menos trabalho, não é? Para... E de repente tem uma moto, é autónomo, faz a vida não, mas, dele. mas
1: foi um processo foi um processo demorado. Porque, porque hum. o Miguel, o pai, tinha imenso medo e acho que ainda não, não fica nada confortável com a moto. Então eu lembro que tu fizeste declarações de intenções, uh, fez um processo para ter a foi moto. Um processo que... negocial. <risos> sim, um sim, processo negocial com longo, demorado e exaustivo. <risos> Fizemos uma, uma
2: exposição. E, e lá consegui e, e, e a verdade é que depois a pessoa apanha-lhe o gosto e é uma forma de vida numa cidade como Lisboa dá imenso jeito portanto nunca mais parei de andar vivendo fora de Portugal Andei menos, na verdade, mas Continua a ser uma coisa indissociável Na verdade, não, não trouxe a minha mãe de boleia Porque a seguir vou ao IKEA a trocar umas coisas E portanto tinha mesmo que vir de carro
0: A moto para isso não dá jeito, não é? Para isso já não dá E já agora, por curiosidade Levou o seu pai, o Miguel Souza Tavares À pendura, já não, alguma
2: vez? O não, não, não? Meu, pai, meu pai acha que sabe andar de moto Mas na verdade não sabe uh, mas, mas guia
1: muito bem guia muito Sim,
2: guia muito bem. bem, mas enfim Mas eu tenho ideia que não ia correr muito bem
0: muito bem uh, dá-se o caso de pai e mãe terem uh, uma costela jornalista o Martim podia ter ido buscar essa, esse lado mas podia. nunca
2: Não, olha, nunca
0: per... se sentiu tentado?
2: Digo-lhe mais, tal, tal é a dinastia que eu, uh, por, por artes mágicas, fui parar às ciências da comunicação na universidade, sem saber como nem porquê, de onde acordei passado um mês e desisti desse, desse curso e fui fui para a música Mas isto para ver a nuvem em que eu vivia Não é? portanto, não, não
1: foi por meu conselho Não, não foi Mas para não. mim foi, foi pronto foi, Eu então. achava que ele devia ir logo diretamente para a música Foi mas... aquilo que
2: me pareceu certo, aquilo em que eu terei futuro etc Um bocadinho o filho de sapateiro <risos> será sapateiro E o, e portanto Acabou por não ser e ainda bem Mas mas pronto, tenho noção da, da nuvem E a minha irmã também, na altura era jornalista O meu irmão Pedro, também Pedro. é jornalista no DN Portanto há, digamos, uma, uma tendência forte para, para as artes da palavra, e eu preferi sair dessa, dessa tradição, Mas digamos. vamos
1: é escapar a esse
0: destino, eu acho. Uhum.
2: Exatamente. De
0: qualquer forma, haverá alguma música nas palavras, e já vamos tentar claro perceber só. qual é a música das palavras para, para o Martim, porque esta coisa de ser maestro começa por causa de um cão, não é?
2: Se, se essa cadela soubesse o que já deu, a conversa toda que já deu,
1: a história já é conhecida. Mas o problema, não, o, o problema é que ele teve dois meios cães antes de chegar ao piso. Assim,
2: enfim, eu tenho, tenho que inventar uma outra história. Não, 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 não há como cadela... inventar,
1: porque essa é a história é verdadeira. Não, mas
2: sim, é verdade. Eu, de facto, era um, era um rapaz um bocadinho solitário, queria, queria um passatempo e acabou por vir o piano. E uma companhia. E, exatamente. Hum. E,
0: Tinha 7 anos.
2: Sim, por aí, 7, 8 hum. anos. E, e, e pronto, esse piano entrou na minha vida e comecei a tocar lo mas demorou muito tempo até, até eu me perceber que de facto queria profissionalizar a paixão e a própria música demorou muito tempo até ser uma paixão. Eu andei assim mais desligado até que acho que tinha 13 ou 14 anos já quando vi o pianista do Roman Polanski e na mesma semana na nossa caixa de correio tinham posto um anúncio de uma escola de música que tinha aberto na rua de trás. Um, e, e eles colocaram e, e
1: disseram, vou voltar sim, a música.
2: agarrei no panfleto e pensei, pronto, olha uma coisa mais a outra. Estava aqui depois de ver este filme, fiquei cheio de pena de ter deixado de, de tocar piano. E, portanto, a partir daí foi sempre a direito. Foi tipo o efeito bola de neve. Hum, foi
0: os chamados instantes felizes, não é? Incrível.
1: Sim. E sim, transformadores, não é? Aqueles os pontos sem retorno. Em uhum. uh, algum
0: momento desse processo... A Laura ainda teve instinto ou intuição para
1: ser um piano ou Não, não? isto foi uma conversa, imagino, uma conversa com o Bernardo Sassetti, que era muito nosso amigo e de quem tem muitas saudades. O Bernardo Sassetti e o Zé Pedro Gil são grandes amigos lá de casa, e um dia eu estava a comentar com ele, João Serão, estava a comentar que o Martim queria um cão, queria um cão, mas eu estava ali dividido entre um cão ou um piano, e eles deram os dois em coro. Um cão, tu não és nada mãe, não és nada pessoa para ter um cão, dá-lhe um piano que nós tratamos disso. E de facto, o Bernardo Sassetti e o Zé Pedro Gil encomendaram um piano em segunda mão, que vai lá de um país do Norte, através lá do, uma, do, do dealer de pianos. Começou
0: então, logo com um piano a sério, não era um, um, piano vertical. um teclado? Não, não hum, pois, tá.
1: exato, um piano vertical. E depois, foi muito engraçado, eu lancei um primeiro livro no Easy e o Mário Lajinha foi, o Bernardo foi, foram vários amigos meus e o, o Martim tocou, ainda muito pequeno, a quatro mãos, uma pequena peça com o Mário Lajinha e, e isto começou a ser um um tema lá de casa. Eu acho que, eu não sei até que ponto é que é consciente ou inconsciente não é? é que hum. fica lá, uh, mas de certa forma, esta presença de alguns amigos em casa um, nós tínhamos nessa altura uma casa que cuja salinha onde estava o piano abria para, para um jardim e, e às vezes fazia-se assim umas noites de, de, de tocar piano com amigos meus. Não sei, eu acho que depois é difícil para o próprio identificar se calhar as mães que observam tem memórias que, que nós finge, enquanto fins não guardamos, mas que os pais guardam por nós, e depois a coisa mais extraordinária que, que vi acontecer foi esse tal panfleto, apareceu na caixa do Correio esta academia de música, que era atrás da nossa casa, rapidamente faliu exatamente Mal como abriu fechou <risos> Exato. faliu passado não sei, um mês, alguma coisa Infaliou. assim e o professor, o professor Francisco que era o professor de Martim lá, disse-lhe eu, mas eu continuo a dar-te aulas e, e continua a dar aulas e eu passei a levar o Martim que nessa altura ainda era, era pequeno não tinha não tinha boleia, até que um dia este Francisco que eu não conheço mas gostava de conhecer uh, este Francisco como é que se chama Francisco Gonçalves Francisco é. Gonçalves uh, disse ao Martim eu não tenho mais nada para te ensinar tens que encontrar um bom professor e eu acho isso de uma, de uma lucidez e de uma genosidade e de, de, de uma seriedade incrível, porque ele ganhava dinheiro a dar aulas a, um, a, uma, a uma criança. uma é que já ia
2: o jovem produzir, não é? Eu não estou a dizer isso por causa disso.
1: Não estou a dizer bem deste Francisco, porque teve esta, esta seriedade. Então, encontramos um professor e isto é que eu acho que este, este professor não sabe. Ah, vais contar vou isso. vou contar -lhes. isso. Cuidado. Não, eu vou contar uma coisa que eu acho que fica, em que todos ficam bem. Então, o Martim encontramos um professor espetacular que realmente foi fez uma grande viragem na vida do Martim em termos de aprendizagem e de técnica musical que é o Pedro Ferro. E o Pedro Ferro que é um dragão, e é um homem, é um virtuoso, é um listiano como, como diz quem sabe disse, uh, Martim eu tomo-te como aluno, mas tu não podes ter mais nenhum professor, porque eu identifico os, os, os vícios e tudo isso e, e eu e Martin Martim andámos um para o outro e sim, sim, claro, com certeza, mas durante um ano, clandestinamente não foi, não foi, 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 foi quase um ano Martim foi durante um ano letivo clandestinamente, ele eu tinha os dois mas foi verdade, Martim mas, <risos> mas não. o Pedro vai gostar de saber isto, se por acaso ouvir porque, porque o Martim pensou eu não vou deixar pendurado o professor que me trouxe até aqui também quero este professor novo e, e eu acho que isto a mim disse-me imenso, também, eu fiquei contente porque o Martim clandestinamente Uh, faltava a verdade, não é? uhum. mas para não deixar aquele professor pendurado sem um aluno naquele, naquela época, mas mantendo já um e portanto o que eu acho que o Martin fazia. Um, um
2: adultério positivo, <risos> né? um adultério com boas causas e Não, claro... o
1: que eu acho que tu era ele ficava obsessivamente focado em não ter vícios de um para que o outro não percebesse. e A verdade é que o Pedro, o Pedro de facto mudou a vida. Posso dizer ainda mais uma coisa e depois me calo que é o Pedro de facto é um homem extraordinário, um pianista extraordinário, um pedagogo também, de primeira categoria e queria tanto e era tão exigente com o Martinho, que o Martinho um dia chegou ao pé de mim e disse oh mãe, o Pedro quer mais para mim do que eu próprio quero eu acho que vou desistir e eu disse-lhe, ó oh Martinho, não desista já dobra o cabo das tormentas e desistes depois mas desistes quando já tiveres feito essa superação e foi espetacular porque o Martinho aceitou esse conselho e dobrou esse cabo das tormentas e com essa lucidez que ele dizia alguém que quer mais do que eu, para mim próprio mas depois também aceitar o conselho e de facto isto, isto é que foi eu acho que não é, eu não tive nenhuma intuição nem nenhum rasgo, eu tinha mais o papel de mãe hum. a mãe que, que não quer que o filho fique antes de, de, de se tentar superar, antes de tentar chegar mais longe
0: a, a palavra superação, Martim, é uma palavra que pesa ou pelo contrário é uma palavra que traz mais leveza à tua vida, tendo em conta que é uma palavra muito usada pela tua mãe
2: Enfim, superação de, dos desafios
0: Ter alguém que está sempre Uh, a indicarmos esse caminho.
2: Enfim, acho que nós, esse alguém temos que ser nós próprios, a certa altura, porque a pessoa chega a uma fase em que já não já não é aluna de ninguém, portanto tem que se policiar a si própria no seu progresso, no seu seu método de estudo, etc. E, e eu próprio, enfim, acabando, acabei por por desistir do piano porque não era desistir não, mas deixar de, de estudar porque eu nunca quis ser pianista, eu nunca tivesse esse sonho e as tantas de facto a dificuldade já era muita para o tipo de resultado que eu queria e porque eu já não, não queria ser pianista, portanto chegamos ali a um ponto em que é como uma pessoa continuar a estudar, a continuar a tentar ginástica, fazer rotinas, e quando não quer ser atleta, não é? ou seja, deixa de fazer sentido. E, e portanto, tra transferi esse conceito de superação para um outro tipo de superação, ou seja, de conseguir chegar a um patamar de conhecimento da música e de um nível intelectual que me desse para ser um bom intérprete do tipo de música onde queria chegar, e, portanto é uma superação de termos de sensibilidade em termos de conhecimento, em termos de intuição em termos de capacidade de estudo da partitura, enfim, tu, tudo se aprende e depois chegar à direção da orquestra é abrir um mundo completamente diferente com outras dificuldades né, nas relações interpessoais né, que tem que ver com carisma tem que ver com muita coisa, é comunicação não verbal portanto...
0: E é um trabalho de equipa?
2: Se é, se é um trabalho em duas fases, é um trabalho coisas. um trabalho de, de solidão primeiro e depois é um trabalho de entrega total uma equipa, a orquestra é um lugar de, de co-workers portanto nós nós temos que fazer aquilo funcionar e é uma estrutura em pirâmide portanto parte de nós o principal e, e muitas das coisas e portanto mas a informação tem que tem que seguir nos dois sentidos, portanto qualquer maestro está atento àquilo que a orquestra lhe dá uh, mas, mas pronto há, há muitas coisas de superação e digo-lhe a sensação mais, qualquer maestro pode pode confirmar esta, a sensação mais chata Barra intimidante para um maestro é ir para um ensaio e pensar: será que eu sou capaz de fazer este ensaio? Ou seja, será que eu tenho? E essa é uma superação que se vai fazendo muitas vezes, porque às vezes, a maior parte das vezes, estamos a lidar com músicos mais experientes do que nós, sobretudo enquanto somos jovens. Portanto, o que é que eu tenho para lhes dizer? Será que eu sou capaz de identificar tudo o que está mal e corrigir bem no tempo que temos, etc. E,
0: o, e um jovem maestro sente, quando se apresenta a uma orquestra pela primeira vez, uh, sente esse desconforto ou esse menos à vontade por parte dos músicos uh, mais velhos que olham para, para um Sim, jovem, então, lá está, ou isso, isso hoje novos. em dia já é uma, essa, essa relação hoje em dia já está desempoeirada, já?
2: Não, isso é, é sempre assim, imagina, é um, um grupo de pessoas que todas as semanas trabalham com pessoas diferentes, que as vão liderar, portanto é no fundo um grupo que todas as semanas muda de chefe toda a gente está a, a tirar notas mentais daquilo que eu faço, daquilo que eu digo da maneira como falo, se sou capaz de resolver isto, olha, ele afinal nem sequer ouviu isto ou seja, toda a gente está a fazer as suas a tirar as suas conclusões e às vezes acontece ter feedback de um músico que se calhar até gostou muito de trabalhar comigo, eu, acho, eu achei que ele estava capaz de me matar pela expressão facial tá a ver, ou seja é, é, é difícil percebermos Os o que não é são que... transparentes? Às vezes menos do que pensam. É difícil perceber o que vai na cabeça de, de toda a gente. Mas também não, a, minha ideia, a minha ideia não é agradar a gregos nem troianos, é ser verdadeiro com aquilo que eu vou lá para fazer. E essa, no fundo, é a minha defesa, é ir bem preparado, com boas intenções e o resto virá por, por atacado.
0: Uhum. E são tal mãe, tal filho, porque a ideia de que detestaria, detestaria que todos gostassem de mim é uma ideia
1: que, que partilham, não é? Pois, eu acho que eu tenho um bocadinho esta noção do, ai de quem, todos, ai de quem quer que todos gostem de si, porque, porque é impossível, é impossível. Se temos convicções, se temos valores, se temos princípios, temos também que ser pessoas é, preparadas para, para fraturas e para rupturas e para... E para, para divergências, porque aquelas pessoas que querem muito, que todos gostem de si, têm que fazer concessões, e às vezes as concessões são feitas aos valores, aos princípios, às convicções, portanto é nesse sentido, não é não, não é num sentido provocador, é num sentido realista, e, e de também saber aceitar a diferença dos outros, sem, sem ter que ser um confronto, abrir à diferença dos outros, eu acho que isso é, é importante. E, eu aprendo imenso com isto que o Martin conta, porque de facto eu acho que deve ser difícil, não não deve ser nada nada fácil, deve ser de uma exigência enorme, mas ao mesmo tempo também de uma compensação incrível e portanto é, a mim me fascina porque é uma área que não é nada a minha, sou completamente ignorante e nunca deixarei de ser uma ignorante completa e portanto tento, tento ouvir e aprender minimamente. Mas,
0: mas, de qualquer forma, a, a Laurinda, desde que começou a dar aulas, também ganhou uma outra forma de estar.
1: Pois, desde que comecei a dar aulas, com... sistematicamente, uhum. sim. Eu sempre dei aulas. Com, mas... com a malta mais nova. Mas é engraçado porque, quando eu era só madrasta, aos 20 anos, eu tinha dois enteados, que são os irmãos do, do Martim, o Pedro e a Rita, que eu adoro e que eu acho que também que gostam muito de mim, mas que tenho uma paixão enorme por eles e que me sinto também um bocadinho mãe deles, até porque gostava muito da mãe deles e a mãe deles já morreu no ano 2000. E, portanto, são, são vivências que ficam muito muito marcadas. E, nessa altura eu levava atrás de mim sempre imensos amigos deles e nós estávamos, eu estava sempre com eles e com os primos deles e os amigos deles, passavam férias connosco, fins de semana, tudo. Quando o Martim nasceu, eu tinha quase 30 anos, portanto, tinha 29 a fazer 30 e passei a fazer isso com o Martim, passámos a vida da, a vida do Martin, a vida em que vivemos em família, em casa, era sempre em família e depois com muitos amigos e amigas do Martin. portanto, estou muito, tenho um gosto enorme por todas as idades, gosto de imenso de pessoas muito mais velhas, gosto de imenso de pessoas da minha idade, pessoas mais novas, portanto, sei, talvez... Gosto uh, muito de pessoas? Gosto de imenso de pessoas, de todas as idades, então, acho que também há qualquer coisa inato que é este este chegar, fazer-me próximo, sem, sem estar, a, sem ser artificial, com naturalidade e com, sendo muito franca, muito autêntica, com os meus alunos, hoje em dia já tenho mais de 3 mil alumni, os ex-alunos já são mais de 3 mil e, por incrível que pareça, nós temos uma boa relação, não, não lhe digo que falo, quer dizer, não falo com os, com os alunos às centenas, sei o nome deles, portanto, eu trato-os por tu e trato-os pelo nome quando estão a ser meus alunos, depois a repetição dos nomes às vezes é difícil se não mantemos uh, a, a relação mas bem melhor do que eu sou o Miguel Herdade que era o uh, meu grande assistente e grande amigo do, do meu filho é uma coincidência muito feliz da vida que trabalhou comigo nove semestres eu sei o nome deles, o nome próprio e o Miguel Herdade, o Pipo, como nós chamamos chama, sabia o nome completo <risos> um o nome composto de 300 alunos por, 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 por semestre mas só para acabar queria dizer que isto que é esta esta relação que é muito próxima em matérias que eu dou eu eu ensino eu dou, a minha matéria é comunicação liderança e ética não tem nada a ver com jornalismo não sou quem para ensinar ninguém a fazer jornalismo mas nestas relações interpessoais nesta nesta nestas chamadas soft skills isso adoro é uma paixão e vejo frutos e, e colho frutos e aprendo muito e esta relação que se estabelece com os alunos é uma relação em que eu aprendo infinitamente mais do que alguma vez eu conseguirei ensinar. Isso eu tenho essa noção. E essa e ideia isso... de
0: não se envelhece quando se dá aulas a pessoas mais novas?
1: Isso é, é um dito popular, uhum. não é? A verdade é que é uma, é uma alegria diária, é uma paixão diária e, de facto, é uma renovação. Diária. Agora, não sei se isso me dá juventude, mas dá-me renovação, dá-me recomeço. Estava a ouvir isto: os músicos, todas as semanas, mudam de, de hum. mestre, ou de, de chefe de orquestra, ou de, de, de diretor da orquestra, e eu, de facto, também mudo todos os mestres de alunos, e portanto, estou sempre nessa renovação.
0: Pegando numa coisa que eu há pouco sublinhei, no caso da Laura Inda. Por esta ordem, gosto de pessoas, casas, livros e viagens. O Martim segue esta ordem também, é é. ou
2: pessoas, pessoas casas, de casa.
0: livros e viagens.
2: De, enfim, gosto dessas coisas todas, mas não sei se isso seria o meu, meu panteão dos... Enfim, falta aí música... Uh, falta aí comida, que também gosto
0: <risos> É um bom garfo Sim, sim E cozinha bem ainda é? hum. E isso vem mais do pai ou da mãe?
1: Do pai
2: Não, na verdade, <risos> vem de ter vivido seis anos os últimos seis anos uh, fora Estou fora de casa uh, por minha Chicago conta desde, Sim, Agora, desde Chicago, é? antes de estive em, Itália, em, em Milão Exato, desde 2011 uhum. que estou fora de casa Portanto, desde 2011 que cozinho para mim e a pessoa começa com massa e atum e arroz com atum, mas às tantas também dá-se. Enjoa? Um... Enjoa e procura um bocadinho mais de sofisticação, não é? Depois até começa a fazer um bocadinho de wine pairing: não é? vou, vou cozinhar isto ou vou arranjar um vinho específico, não vai ser só o que tiver com desconto por 2€ e meia a garrafa. E depois começou
1: a fazer uma coisa que era que sempre que vinha a Portugal, levava um carrego de latas claro, destas é latas de sardinhas e de coisas que hoje em dia são ultra sofisticadas então fazia umas coisas incríveis Lávamos claro. no, os no próprio
2: cabaz de vinho do Porto mas era, era sobretudo para oferecer queijos, coisas assim porque enfim, estando em Itália não é, não é que estivesse num país onde se come mal propriamente, não é, não é que os ingredientes lá sejam maus Aliás, nunca mais voltei a comer tão bem, na verdade Desde Mas que vivi consegui, em Itália
1: consegui, consegui, Consegue sobreviver a dois anos de Estados Unidos Sem engordar, isso é que eu acho extraordinário Não porque há ninguém vi, que não engordando vi,
2: Eu vivi, vivi literalmente com medo Eu vivi sentindo que, estava, que era um peixe A nadar no oceano de microplástico E portanto não podia abrir a boca em lado nenhum Nos dois anos que lá estive, nunca fui A uma coisa de fast food Nunca entrei porque, é porque O ar engorda, a água engorda, sim, o engorda, é engorda não é? Porque aquilo de facto é lixo Não, não, vou, não vou comer aquilo questão, e, como...
0: e é fácil encontrar os ingredientes para se comer bem Sim, em casa? O, o sistema
2: dos Estados Unidos é perverso e, e é por isso é que a obesidade está ligada à pobreza os mais pobres são os mais obesos, porque comer bem custa mais do que comer mal a pessoa vai a McDonald's e o Big Mac custa menos do que a, a salada César e no, hum. nos supermercados é a mesma coisa e, enfim, eles têm várias cadeias de supermercados e a que eu, a que eu mais gostava é uma que se chama Whole Foods onde a pessoa consegue comer comida biológica e orgânica, sem os GMOs, etc., mas os outros supermercados, aquilo parece a feira popular de, de tudo, desde peitos de, de frango que parecem almofadas, hum. coisas, que, coisas que as pessoas não imaginam, o tamanho e, portanto, de que é que aquilo é feito, aquela só, sim, aquela só hormônio, as pessoas tocam naquilo com peonés e Ai, provavelmente não. o frango rebenta. <risos> tipo um balão.
0: E dava-se o caso de, dos seus amigos ou das pessoas que lhe eram mais próximas nos Estados Unidos procurarem a sua casa para se alimentarem?
2: Sim, eu tinha uma, uma grande amiga que ficou lá, que é parisiense, e nós lamentávamos as, as dores do europeu, etc. Ela muito mais do que eu, não é? Imagina uma parisiense, então doía-lhe a falta das baguetes Mas a verdade é que via-se as pessoas que vinham da Europa que procuravam tentar manter um, um método alimentar e muitas vezes isso até surpreendia os, os americanos locais. A, a nossa atitude de desprezo, às vezes, ou de, quase de snob hum. em relação a, a certas coisas que eles comiam, mas eu, eu senti muito isso.
0: Hum. Ritmo, harmonia, melodia e timbre, para voltarmos hum, à música, a vossa relação de mãe e filho uh, tem estes quatro ingredientes?
2: Enfim, é uma relação harmoniosa, -te 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 -te. acho que sim uh, rítmica, ter, as suas, ter a sua pulsação própria também, tem os seus intervalos os seus pausas uh, algumas com uma fermata em cima ou seja, traduzindo momentos em que de facto falamos menos não? quando eu estava nos Estados Unidos a diferença horária eram 6 horas e portanto se eu acabasse de ensaios e aulas às 6 da tarde aqui já era meia-noite e quando eu me saio da cama às 10 aqui já são 4 da tarde, havia de facto mais dificuldade em comunicarmos hoje em dia acho que estamos num alegro Hum. Alegro quando brio, uma coisa assim
1: <risos> eu, eu na minha, na minha simplicidade <risos> Acho que aquilo que mais Aquilo que eu posso dizer Sobre a minha relação com o Martim É que nós sempre nos entendemos No silêncio e nas palavras e fomos capazes de ter grandes conversas, viajámos muito, viajámos muito em família, viajámos muito os dois, e lembro-me... Os lembro dois sozinhos. Os dois sozinhos, e com amigos, mas os dois, e também os dois os sozinhos. Dois e e lembro-me de ele ir, de irmos no, numa caravana na estrada, porque íamos com mais amigos, mas eu ia sozinha com ele no carro para Marrocos, que é uma viagem longa, e pouco falámos mas a sintonia era total e eu lembro-me de estar sentado, feliz eu estar feliz porque íamos ali e conversámos imenso sem dizer nada e sempre senti isso -se em relação ao Martim e sempre senti que, como só tenho um filho a minha toda a minha perceção não é? de, de, da relação mãe-filhos se reduz à minha experiência com o Martim mas para mim é uma experiência feliz porque há essa sintonia, essa harmonia, essa melodia esse, esse direito ao silêncio e à pausa, e nesse silêncio, às vezes, nessa distância, compreende-se muito. E o Martin E o CD que
0: ia tocar, nessa viagem?
1: Havia, havia, a via, a isso havia, havia.
2: Na verdade, eu tenho vergonha de dizer. O que é? Qual era o CD que ia tocar? O que, que era? Era Lighthouse Family. Ah,
1: que <risos> também não a ver. Perdoe-se, eram OS, era, era os, os
2: piores anos da música comercial, anos, anos 2000, por aí. Ah,
1: que cómico. Enfim. Porquê que foi essa
0: a escolha? Que porque, porque era o Ocidente. <risos>
2: um
1: posso dizer uma coisa que era. Que... O Martim desde muito pequeno também viajou, até ele eu acho que o gosto das viagens, eu já tive o gosto das viagens logo a seguir a pessoas, mas hum. agora, agora pus as casas primeiro porque de facto adoro casas. Mas o Martin sempre conseguiu dizer muito em poucas palavras, em poucas linhas. Eu lembro da primeira vez que ele teve fora sozinho no num intercâmbio de ténis, na Dinamarca, e achei graça...
2: Não de, não de sapatos. De, ténis, um intercâmbio des... de ténis.
1: Não, intercâmbio de, 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 de equipa de ténis. Ele viveu na, na Dinamarca, até lá numa, numa família e, e ele mandava-me assim umas coisas telegráficas e dizia Mãe, que está um frio, mas que tipo de frio? Aquele frio que entra pelas golas e eu percebe exatamente qual é o frio e descreveu uma casa, eu nunca vi a casa mas a, ele descreveu uma casa onde estava desta família e eu sei como é que a casa era e isso é engraçado porque isto acontece, por exemplo, com a minha mãe também é uma avó adorada é uma avó, o Martin acha achava e todos os netos da minha mãe achavam que eram os favoritos e, portanto, isto diz muito da qualidade de, 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 do amor, da qualidade do coração da maneira de amar da minha mãe e dos bons avós e, e do meu pai, de, de todos aqueles que são bons avós dos seus netos, mas, mas então ele é a pessoa que quando chega quando a minha mãe está mais abatida mais embaixo, chega diz uma estupidez diz uma parvoice, diz é uma frase, põe a minha mãe a rir e a comunicação está feita muito mais do que se tivesse para ali dizer muita coisa e isso eu aprecio no, no Martim E isso
0: quererá dizer que ao contrário da Laurinda que diz que não é uma pessoa que enche uma sala, que normalmente se tiver uma sala cheia, a Laurinda é aquela que está calada não é? Sou aquela que observa. Eu, que observa Eu Eu faço uh... muitas
1: pontes e ponho muitas pessoas umas com as outras mas não sou aquela pessoa que entra e começa a fazer conversa para a sala toda, não eu sou a pessoa de um para um mas depois sou uma pessoa de muitas pontes e portanto tenho muitas pessoas de quem gosto sou muito intuitiva acho que talvez seja o meu dom e percebo quem é que dá com quem como é que posso juntar estas pessoas e depois isso, isso tem efeitos profissionais incríveis, espetaculares nas, pessoas, nas equipas que formo e que se formam à minha volta e tem também o dom de juntar muitas pessoas entre amigos e tudo isso a única coisa que eu não sou é casamenteira portanto nunca uso este tipo de, de dom ou de olhar sobre os outros para Confio. fazer mates para fazer não. match entre pessoas. Eu confirmo. nunca. É, eu não, nunca hum. na minha vida fiz isso hum. e não sou nada do género. Depois posso ser madrinha de namores e de casamentos, isso adoro. <risos> mas <risos> mas isso, não... é, isso, é, isso é já é, depois as pessoas terem escolhido sim, é umas as outras.
0: outras. Mas é, ainda, não, ainda não causou
1: o filho verão. Não é, não é eu estou muito contente com as escolhas do filho uhum.
0: Mas voltando aqui um bocadinho atrás Eu quando coloquei esta questão do, da, da pessoa que não enche uh, a sala Era para perceber se ao, ao, ao sublinhar essas, uh, essa maneira de estar uh, do Martim Embora com poucas palavras ele seja essa pessoa A pessoa que quando entra se percebe que entrou não,
1: ele entra porque ele entra com a força, ele tem uma atitude, ele tem uma paixão, uma convicção naquilo que faz e que diz, ele pisa bem o chão, ele, ele ocupa bem o espaço dele, mas o Martim era, ele diz que é fim de uma dinastia de, de, de jornalistas, mas é fim de uma dinastia de grandes tímidos, eu era a pessoa mais estúpida e atavicamente tímida que eu conheci até hoje, pior do que eu só conheci o meu filho, que é o Martim. E, e o pai também era atavicamente tímido e, portanto são pessoas que para quem se olha e nós nunca diremos ah, é impossível, está, está a brincar mas não, eu acho que pessoas como nós são pessoas que foram obrigadas a lidar com essa enorme fragilidade da, 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 da timidez e que alguns, alguns ficam refeis dessa timidez e outros têm mesmo que superar porque sabem que, que ou, ou matam ou morrem, ou matam hum. a timidez ou morrem fechados nesse, nessa... nessa incrível encript, é? Exatamente. Hum. E eu vi, eu vi e nós, nós fizemos muito para que o Martin saísse desse casulo, como como disse, e vai ainda timidez e, portanto, eu, eu ainda hoje em dia tenho uma admiração profunda como é que alguém parte deste, deste patamar e consegue o que ele consegue. E depois eu... Também é das pessoas que eu conheço com mais sensibilidade à flor da pele, é o Martim. Tem uma sensibilidade que ele mascara, muitas vezes, com um lado mais analítico, cerebral e mental, para pôr assim no seu lugar também essa sensibilidade, para também não se deixar inundar por ela e porventura toldar em algumas situações. E isso parece-me também muito sábio, mas, mas é talvez das pessoas mais sensíveis que eu conheço. Sensíveis, humanamente sensíveis, musicalmente sensíveis sensíveis à beleza, sensíveis à estética sensíveis à atitude do outro é impressionante isso, hum. mas isso é dele <risos> isso, bem, isso tem que vir com ele não é uma coisa que se põe lá
2: Quer dizer, Eu acho que a minha minha profissão faz parte disso mesmo, né? nós, nós colhemos beleza semeamos-la, temos que acompanhá-la
0: Mas aí, portanto... então, diríamos de todos os músicos, <coughs> ou de todos os maestros ou de todos os pianistas que são homens ou mulheres extremamente sensíveis e Sim, sabemos mas, que mas não
2: Sim, mas que nem todos os músicos pensam naquilo que fazem para muitas hum. pessoas há um automatismo na verdade, a música, sendo uma coisa difícil, também é uma coisa fácil. É como, é como ir para uma escola onde se veste farda, todos os dias é o mesmo. O desafio é sempre o mesmo, portanto, a pessoa chapa 3, 10 horas de prática por dia, depois, ou seja, dá para ser um músico com uma alma completamente chã, onde não entra nada, na é terreno fértil. Portanto, eu acho que a música em si não, não significa... Uh, um contacto mais específico com o divino, com o sublime, não é? disse é preciso ser atento, é preciso cultivar a música e a música cultiva-se de muitas formas, não apenas tocando-a e, e partilhando-a, é partilhando ouvindo-a, lendo-a, entendendo-a, pensando nela, refletindo, uh, enfim há, há, é, é a matéria viva, -a. Portanto, sim, ou seja, eu, eu às vezes custa-me uh, ver à minha volta o nível de envolvimento com a própria música que têm os músicos ou seja, gente que, que se queixa de ter tantos concertos por exemplo agora estamos na altura de Natal a altura em que todos os músicos têm mais concertos e então põem, põem imagens no Facebook a gozar com esta própria altura, vem a pior altura quando não percebo então... que melhor. sim, quer dizer, eu percebo que pode haver uma frustração de, de ser sempre a mesma música de Natal, etc mas eu acho que parte, parte da culpa de estarem insatisfeitos é, é dos próprios, muitas vezes e, e lá está é essa falta de sensibilidade, é transformar a música numa coisa rotineira e isso não tem perdão e, porque não não pode ser não é como uma pessoa como um poeta cansar-se da poesia não é não é o problema não é da poesia está no próprio
0: hum. o que é que o Martin faz quando não está com a música na cabeça ou na ponta dos dedos ou como é que ocupa a música faz parte dos seus tempos livres
2: eu, eu sonho com música hum. É sério, eu tenho sonhos com notas, com música, com música que posso escrever no <risos> dia seguinte, <risos> se quiser. Muitas vezes, uh, portanto, é difícil dizer o que é que eu faço porque eu nem sei se existem esses momentos. E ainda há bocado minha mãe está a falar e eu estou, tenho música a tocar na minha cabeça. Não porque liguei, não é não quer dizer que esteja desligado, não é porque sou invadido constantemente. Sou solicitado, sou invadido. portanto a era a música que
0: estava a tocar na sua cabeça? Era assim,
2: fantástica, Berlioz. E porque? Porque, porque, porque estava, porquê? Porque estava a estudá-la hoje de manhã antes de sair de casa. E, portanto, automaticamente deixei a porta um bocadinho aberta ele voltou, tipo, correndo uhum. de
0: ar. E, e podemos trautear, só para perceber qual era a parte da, da sinfonia que...
2: Estava a pensar exatamente no, no primeiro compasso, que tem tercinas... E estava a pensar se fica mais interessante fazer, com retardando ou não, as seis últimas tercinas do, do oboé Ou seja, é esta questão, está a ver? Pronto. Uhum. Solicitações, às vezes mais técnicas, outras vezes menos, mas que, que estão sempre a passar-nos pela cabeça. Eu acho que é, uma, é um é da minha circunstância de, de, de isto ser o meu mundo, de facto o mundo que eu cultivo e portanto deitei tantas sementes que agora há, há flores em todo o lado e, e eu, mas é bom, exatamente mas, mas vejo que e, e digo músicos porque é a minha, a minha classe, digamos mas vejo que isso acontece com muitas pessoas que não têm noção da, da sorte que têm por terem escolhido esta forma de vida ou seja a pintura, seja aquilo que for porque nós, de facto, temos muitas muitas fragilidades, e muitas vezes somos os freelancers e estamos uh, socialmente desprotegidos e tudo isso, mas, por outro lado, temos coisas que mais ninguém tem.
0: Os músicos ou as...
2: Pessoas as que artistas. lidam com beleza, pessoas que profissionalizaram a beleza. Qualquer coisa onde a pessoa veja a beleza, ou seja, se para mim é fazer sapatos, então isso para mim é uma forma de arte e, e vivo -a com a maior uh, das alegrias nós muitas vezes pensamos nas artes nas sete, nas uhum. sete artes, mas já há muito mais do que isso ou seja, pode haver um economista pode achar uma tabela de Excel a coisa da maior beleza, da maior proporção ordem, tudo aquilo é
0: preciso ter alguma não. imaginação é, mas, isso, Opa, mas, então,
2: mas há aqui uma coisa que eu não posso perdoar aqueles que escolheram profissionalizar coisas nas quais não têm uma paixão isso acho que é mercantilismo acho que é fraqueza colhemos aquilo que semeamos e portanto se as pessoas não estão apaixonadas por aquilo que fazem então mudem aquilo que fazem porque a vida é esta só
0: a Laura, ainda quando ouve falar assim vê nisto aqui algum traço de, de juventude apenas, ou seja nalgum, não, nisso não, em algum momento lhe, lhe passa pela cabeça uh, pensar que ele
1: pode perder esta, esta acho que ele não vai perder sinceramente acho que não vai perder porque, porque eu, vejo, eu, eu, eu trabalho com a mesma eu trabalho com mais paixão hoje em dia Uh, e não é só porque faço o que gosto também aprendi a gostar daquilo que faço que no fundo é o que o Martim está a dizer também e, e, e vejo que o pai dele é igual e vejo que que os avós dos dois lados eram iguais e, portanto, acho que acho que não, acho que que não. E acho que, hoje em dia, já há uma esmagadora maioria de pessoas que já percebeu isto. Se eu não me realizo, se eu não gosto, se eu não faço isto com paixão, eu vou mudar isto. É, e, e as pessoas já... É, tudo é mais volátil, até também a nosso favor, não é? Hoje em dia esta geração do Martim é aquela que vai evoluir profissionalmente através de 25 atividades diferentes. Algumas em sequência, ou até podem ser todas em sequência, outras em uma lógica mais disruptiva. E, portanto, as pessoas também já perceberam que que tem que fazer funcionar isto a seu favor, porque é quando temos paixão e quando sentimos que aquilo está no nosso talento, na nossa no sentido ou, ou pode não estar no nosso uh, talento, pode estar no nosso sentido de missão, ou no nosso sentido de contributo, e aí eu percebo, eu posso ser médico uh, numa aldeia, porque é preciso, embora eu não adore ser médico na aldeia, mas dar sentido àquilo que nós fazemos, não é? Uh, e, portanto, e esta paixão de que o Martim fala, eu acho que agora tem a idade e tem todo este vigor mas acho que, é uma, acho que é um conceito que ele vai trabalhar e vai saber trabalhar espero que ele saiba trabalhar porque é preciso eu, eu tenho 57 anos acabados de fazer ele tem 27 anos acabados de fazer e eu posso conferir na vida que é, é exatamente isto que se trata e é isto que eu também tento dizer aos meus alunos e é isto que nós, que eu acho que as pessoas hoje em dia tentam a provar é que quanto mais de nós pusermos naquilo que fazemos melhor é o resultado mas só podemos pôr de nós se temos paixão ou se damos sentido e aí eu vejo, por exemplo, auxiliares os AOS, que são os assistentes operacionais, num hospital eu faço muito voluntariado no hospital e vejo as pessoas mais baixas na hierarquia que ganham pouco dinheiro, não têm dinheiro para o dentista, deixam os filhos, na outra margem levantam-se às 13 e às 4 da manhã para fazer um turno logo seguido do outro porque ganham pouco e não têm reconhecimento no estatuto e que estão ali a limpar a escatologia das doenças e a mudar a fraldas a pessoas velhinhas. Elas não podem gostar daquilo que fazem, eles gostam é do sentido que dão, não é limpar a escatologia, uhum. é eu eu pôr este doente outra vez confortável na sua cama, limpinho sequinho e isso sim, isso compensa e portanto não é a paixão por limpar a sujidade, é a paixão por dar sentido àquilo que fazemos isso aí eu acho que entre a paixão que, te, que sentimos ou às vezes não podemos sentir essa paixão porque as, as circunstâncias da vida também são exigentes e também não nos permitem sempre fazer aquilo porque nos apaixonamos é dar sentido e aprender a gostar
0: Mas o que eu, o que eu uh, sinto aqui É que a Laurinda podia uh, Realizar-se, vai lá Ou, ou sentir-se confortável lavar Não, escadas, podendo, fa não podendo fazer Esta ou aquela outra coisa Que agora a ocupa já não vejo Como é que o Martin ia alcançar isso Se de repente ficasse sem a música
2: enfim, se ficassem a música de facto Ia ser uma coisa gravíssima Mas eu percebo o que a minha mãe está a dizer Eu também falo de uma posição de privilegiada De alguém que não foi obrigado a trabalhar aos 16 anos Para, para sustentar um, um pai acamado Ou seja, mas isso é, é de facto Ouvindo a minha mãe percebo que tem razão Aquilo que diz que é E, e se calhar refaço aquilo que tinha dito Que é aqueles que têm a sorte de poder escolher Então por amor de Deus escolham alguma coisa que gostam Porque senão é um naufrágio voluntário de, de toda uma pessoa, de toda uma vida uh, Agora eu também sinto, não só paixão naquilo que faço, mas também sinto que há uma missão naquilo que faço, portanto há um, há um brilho em fazer as coisas bem, eu não estou apenas apaixonado por aquilo que faço e é tudo tão bonito, não, há, há de facto uma objetividade que eu tenho que atingir, porque eu não faço isto para mim próprio, eu faço isto para as pessoas também. E, portanto, há uma missão, ou seja, eu, eu, eu confiro os resultados daquilo que, que vou obtendo com a reação das pessoas. O
0: que o Bertinho está a querer dizer é que o facto de ter uh, nascido numa família, em famílias privilegiadas, uh, que era ao nível do conhecimento, do saber, com de... alguma folga financeira também que lhe permitiram uh, chegar a determinados sítios claro. uh, e, e ter acesso a, a, esses, a esses meios. A, apesar uh, disso tudo
2: eu acho que, existe assim, uma consciência eu, eu, eu tenho noção que me foram dadas as condições uh, de exceção e por isso espero também não as defraudar ou seja, uh, lembro-me da minha mãe de, de, quando enfim, por volta dos anos 2000 mais ou menos tinha a carta branca para gastar dinheiro em livros e, e CDs e de facto gastava-os mas também os lia portanto há uma, uma, um sentido de quem é muito é dado, muito é devido não é? E, portanto eu, eu tenho noção disso tenho noção que não, não posso aprovalhar a minha vida, não posso uh, desaproveitar certos talentos que tenho tenho que, tenho que os pôr a render portanto, há também uma missão agora eu acho que toda a gente tem oportunidades de, de fazer escolhas se calhar a nível, nível maior nível mais micro, mais macro mas, mas de facto a vida é nossa e, e há sempre casos em que as pessoas de facto conseguem sair de situações muito piores do que nós podemos imaginar, através daquilo que, que mais gostam. Não é? O futebol é um dos exemplos mais, mais básicos, mas mesmo nas artes, imagino-se um basquiat ou uh, um giotto. Não é?
0: Gosta de futebol?
2: Sim, não,
0: não, não sou é? doido, mas... Quando não é bem jogado, novo, gosto. Não, não tem equipa? Tenho Porto.
2: Ah, vá, pronto. É eu, 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 eu ia aqui ao pai
0: chorava, e lá. chorava, ficava não, eu, doente.
2: O meu irmão mais velha do Benfica, portanto, quando eu nasci, o meu pai não não deu hipótese. E, portanto, quando o Jardel marcava golos, ele agarrava-me e dava, eu dava beijinhos na televisão ao Jardel. E, portanto, isto foi, foi como eu cresci. Estava a ver. Foi, foi lobotomia. De certeza que, que alguém na mas Assembleia hoje teria alguma coisa a dizer é uma sobre
1: É Muita, muita cumplicidade entre Sim. pai e filho, isso eu percebo. <risos> e,
0: e o Martin sentia alguma diferença nesse crescimento entre ser filho único, no caso da mãe, e ter outros irmãos, não é? Quando mudava de uma casa para outra, isso sentia, mudava alguma coisa?
2: Enfim, não, eu na verdade sinto um, um filho único com, com dois irmãos que são um bocadinho mais velhos do que eu, um bocadinho salvo seja, que são... 13 e 16 anos, portanto são hum. são de outra geração, uh, mas que na verdade são irmãos também, eu tenho uma relação muito próxima com ambos, uh, mas a verdade é que cresci sozinho, portanto quando eu quando eu me lembro de mim próprio eles já estavam fora de casa e nas suas vidas e fui tio muito cedo e portanto uh, eu na verdade sou um filho único, hum. não não há volta a dar a isso, mas pronto, tenho esta situação híbrida de ter dois <risos> irmãos. Mais velhos, <risos> com quem nunca discuti, não é? nunca andei à luta com o meu irmão, que seria, não é? Eu ter 10 <risos> anos. Também
0: nunca trataram nas palminhas, também não houve o efeito contrário, cá é o não
2: Não, também não, mas, mas estava a ver aquelas lutas, disputas de irmãos, que eu não tinha dez, meu irmão tinha 26. Portanto, não, não, não tínhamos grandes discussões sobre a mesada ou sobre <risos> comer esta misma. Uma
1: coisa muito querida é que a mãe do Pedro e da Rita morreu no ano 2000 20, uh, 20. Dia 1 de um de um, um. Ah, dia 1 um de um, sim. Uhum. E o, e o Martim e portanto o Martinho já tinha tinha quase 10 anos, e quando era pequenino ia a casa da mãe Mariana eu dizia sempre a mãe Mariana, porque era mãe dos manos e mãe Mariana, e ficou sempre a... e esta coisa da mãe Mariana, eu acho que foi sempre também uma coisa muito, houve sempre assim um sistema de vasos comunicantes nesta nesta família por isso, eu acho que os irmãos é que, sim, a harmonia? Três... Mais. voltamos à harmonia mais, irmãos... ontem
2: ontem seria o aniversário dela e estive a jantar com os meus irmãos e com uma prima
1: exato, hum. e eu visitava e quando ela quando, quando, quando estava doente mas mas para fazer aqui também uma grande... Para, para prestar aqui um tributo também a uma grande mãe que os, que os, que os irmãos do Martim tiveram. Portanto, houve aqui uma... É que Eu acho que eles têm adoração uns pelos outros Os três irmãos têm adoração uns pelos outros E, portanto, percebo esta perspetiva do Martim Que do meu lado é filho único Mas que está sempre acompanhado destes irmãos E, e isso é uma coisa que me encanta é Que me comove e é que me dá uma gratidão muito grande À vida E é uma vida vivida durante 17 anos nessa Nesse caldo
0: O Martim também é um homem de fé? Não Acredita em Deus? Não,
2: não, não sou uma pessoa de fé religiosa
0: Hum. e isso não deve dar umas conversas interessantíssimas com a mãe ou não Não,
2: dá o silêncio de, hum. de quem respeita Mas, mas digo-lhe já que sou, sou conhecedor da Bíblia se quiser entrar para ele aliás, adoro, adoro falar com a minha avó só, era sobre... só mesmo... Não, não, ou seja, interessa-me o, o mecanismo de pensamento, de algumas coisas que lá estão sobretudo a tradução do Frederico Lourenço é muito interessante ler aquilo uhum. como documento histórico ou literário mas adoro falar com a minha avó, de perguntar-lhe coisas, a minha avó é uma pessoa muito crente, também muito conhecedora, e, e de, -lhe, de lhe perguntar certas coisas que são desafiantes, uh, e de ver quais são as respostas que ela dá. E, e, e ela acho, dá a luta? Dá, ela dá a luta dela, portanto ela dá uma luta que vem com dois mil anos de defesa.
0: <risos> quem é que diz de primeiro nessas, nessas, nessas Sim, discussões? Não,
2: não são discussões, são, são apenas Nessas questões.
0: conversas, quem é que disse, pronto atirar a toalha ao chão não, primeiro. São, são
2: apenas questões interessantes que eu acho que fazem sentido ser, ser perguntadas, não é uma provocação mas... Uh, não, é um endereço.
1: Mas... isso eu sempre achei graça porque a minha mãe é quase que lhe faz uma catequese desde pequeno e o Martim às vezes usa o humor <risos> imagino, a pesca milagrosa <risos> são 153 peixes e o Martim desde pequenino lembro me desta... e ele dizia Oh vó, mas não são 154 não. e às não, vezes mas coisa, é esta... As mas coisas do género
2: porque é que transforma água em vinho, agora era o problema da água não podiam comer com água, não né? só ficaram ou seja, coisas deste género uh que não, não tem nada de provocação mas são apenas questões de alguém que reflete sobre sobre esta matéria não é? que é a religião, que é partilhada por tanta gente
1: Mas eu, mas eu, eu, aí neste campo eu nunca quis dividir o Martim eu acho que quando os pais se separam quando as vidas se separam há muita divisão interior e eu sou uma pessoa que procura obsessivamente a unidade interior, minha não posso procurar a de mais ninguém mas já que tenho um filho também tentar Criar um favorecer, aquele que ele possa encontrar uma unidade dentro da, da divisão e a vida divide-nos e estica-nos e, e é muito exigente e, portanto, também nunca quis uh, dividir o Martim, porque, de facto, há um pai, uh, um pai que, pelo menos, não, 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 também não é religioso, não tem uma vida, eu acho que tem uma vida espiritual, mas não é uma vida religiosa, uh, no sentido mais religioso uma mãe que é uma, uma beata uhum. acabada, sou, tenho um grupo de oração há 20 anos, eu sou guia de dois grupos de oração de, de jovens pós-universitários estou muito, muito envolvida e, e, e portanto nunca quis não, nunca, nunca, nunca impingei nada ao Martim e a única coisa que que sinto, e também a minha mãe tem, tem tido um papel, porque de facto a minha mãe, e o Martins, sabe mais sabe mais da Bíblia e conhece melhor a Bíblia do que eu, acho eu. E é incrível isso, porque ele tem este lado mental racional de perceber, de precisar de perceber. Eu não, eu só preciso de sentir, não é? Eu sinto, eu não, não consigo explicar o vento, mas se aquela, se aquela árvore tiver toda inclinada sobre a direita, eu digo olha, aquele é o efeito do vento, não é? E consigo ver o vento na inclinação da árvore. Eu consigo ver o, o efeito da fé e de acreditar em Deus, não nos resultados em mim e à minha volta não é nesses milagres da transformação diária do conhecimento próprio do, do, do da abertura aos outros tudo isso, e mas nunca quis dividir o Martim, portanto nunca e sempre respeitei, e eu acho que ele também eu acho que ele me agradece, não sei, nunca falámos assim desta maneira, portanto estes programas <risos> também têm esta novidade narrativa, mas acho que nos agradecemos mutuamente, eu agradeço a ele, a ele ser um, um ser humano extraordinário e eu, talvez ele me agradeça a mim ter sido uma mãe que não lhe impôs isso e há uma frase que eu dizia desde pequeno, não sei se ele guarda, porque nós demos umas frases e depois não sabemos se eles guardam que era. Não me, não me interessa nada que sejas um maestro extraordinário, se não fores um ser humano extraordinário. E, e primeiro ser um, um ser humano extraordinário e depois, em podendo, ser um maestro extraordinário e acho, isto é uma frase muito minha se calhar muito chata, tal como a frase do casaco leva o casaco, põe o casaco já fez... é, mas mas de facto é aquilo em que eu mais acredito e, e eu vejo isso e estou aqui né, no ar e, e se calhar fica mal esta coisa mas talvez não fique porque ele está em presença portanto não vou aqui andar a dizer aos outros o que é que eu sinto do meu filhinho, do meu rico filho mas aí eu posso dizer que é o que eu sinto que ele é, é um ser humano que tenta ser um, um ser humano extraordinário com as suas falhas e imperfeições como temos todos e teremos mas antes antes de ser o mestre extraordinário, que eu acho que ele já é. E, e pronto, claro que sou parcial, não é? Sou mãe. Mas também a parcialidade vem do conhecimento, não é? Daqui neste caso, porque às vezes somos só parciais. Outras vezes somos parciais por conhecemos, e portanto. Agora eu, se cada vai me a odiar um bocadinho por causa de todas estas <risos> coisas. <risos> mas pronto, já está Não, ali. de
2: facto isto é uma novidade narrativa, estes programas. <risos> de consultório, quase. Não sei se isto não, acontece não com é. outros convidados.
0: Acontece, Imagino vai acontecendo, vai acontecendo. Sim, sim, sim. E o que é bom é isso, é essa... Lá está. O programa segue o seu ritmo, a sua harmonia, tem melodia claro. e cada um tem o seu timbre, não é? Claro. E, e, e as
2: pessoas não veem as caneladas que estão a acontecer aqui? <risos> Estou aí. Ah, não,
0: mas... <risos> Podem ver tô a brincando. vossa cara, não, talvez.
2: Tinha
0: braço de calas, é? já estamos a falar demais. Não, estou
2: não, não, não. Não, nada, nada. Não, brincando, não me esquece. Hum,
0: tinha aqui duas uh, curiosidades ainda que gostava de esclarecer em relação ao Martim, porque estamos a falar do maestro... Essa ideia de descomplicar a música, não é? De explicar a música clássica, de, de fazer ver que a música clássica, fazer ver e ouvir que a música clássica é uma música que está acessível ou pode estar acessível a todas as pessoas e que se pode ser maestro de calças de ganga e de ténis ou sapatilhas para quem está no Norte. Uhum. <risos>
2: está a tocar no, no, no tema que para mim me deixa completamente em chamas portanto, rapidamente a, a música clássica sofre de, de dois grandes problemas que é um problema de, de uma atitude, de rigidez de, que é quase hostil para quem não a conhece e para quem se quer aproximar, não é? quem entra na Globo entra pela primeira vez, vai ver uma sala cheia de preceitos, cheia de regras em que a pessoa não se sente à vontade não é porque não pode bater palmas quando quer não se pode levantar, tem que estar em silêncio agarrada à cadeira, no escuro uh, há todas umas regras, as pessoas estão a tocar de fraca como se vestiu no século XIX e portanto a música clássica apresenta-se com enorme rigidez como quase uma forma de arte cristalizada e é uma pena e depois a música clássica é o território da nostalgia as pessoas só vão para ouvir aquilo que já conhecem têm muito medo da novidade ai, música contemporânea não sou capaz vem mais Mozart e portanto nós vamos nos afastando de, de nosso próprio tempo, não é? as pessoas continuam a ir aos museus de arte contemporânea, continuam a ler livros novos continuam a ver filmes novos, mas com a música só gostam da música do século XIX já não, não conseguimos manter essa ligação portanto eu acho que neste momento, como, como músico operante na área da música clássica, é mesmo uma questão de sobrevivência porque se nós queremos continuar a trabalhar daqui a 50 anos nós temos que fazer alguma coisa para, para quebrar esta casca que está completamente fora do prazo de validade e temos de facto que trazer pessoas novas à música clássica, senão não é sustentável
0: uh, uh, E porquê que escolhe o maestro Robert Patterson como o, alguém que tem um, uma obra nomeadamente
2: o Hell's Kitchen O Hell's Kitchen, sim, isto é, ele, ele, é, ele é um compositor também, para além de maestro e é de Nova York e eu dirigi essa peça dele em Nova Iorque este ano e achei e genial. É um
0: compositor jovem?
2: salvo seja, tem 40 e muitos.
0: É assim. jovem, Martim. Sim, Olha. Jovem no sentido em que
2: ainda não morreu, mas. mas
0: não, pronto. Enfim, dizer a um
2: jovem de 27 anos que ele é jovem está tá a ver.
0: Pronto, como, tá como, enfim, sem querer então, afinal, virar o bico a idade, prego. A finalidade conta. Pronto, não, é, não é um
2: compositor velho, digamos, não está acabado hum. E eu quando dirigi aquela peça pensei. Isto é genial, porque isto responde a imensas questões que eu gostava que as pessoas ouvissem, gostava que refletissem sobre isto. E, portanto, usei-a na semana passada numa, numa intervenção que fiz na Universidade Nova de Lisboa, mas é uma peça como muitas outras podiam fazer, que, no fundo, eh, desconstroem um bocadinho o que é a música clássica, à vista eh, desarmada, e as pessoas podem, de facto, ver que tem lugar nesta música. Existe, de facto, uma comunicação possível para os nossos tempos, com a música clássica dos nossos tempos. E a minha ideia, no fundo, é que, a partir daí vão entrando pela história e vão puxando o fio da curiosidade e, portanto, do Robert Patterson encontrem um Stravinsky e depois do Stravinsky encontrem um Mahler, depois um Brahms, um Beethoven, etc.
0: E estando aqui num estúdio de rádio, hum, com um maestro e com uma jornalista, mãe e filho, qual seria a música, não digo perfeita, mas a música que faz sentido? Uh, para fecharmos este programa,
2: Enfim, tipo, conhecendo,
1: nossa, nossa música, uma música para
2: conhecendo a minha mãe, tem que ser qualquer coisa assim no campo de, de, de um lento, um adágio Não, tem
1: que ser aquilo que tu tocavas, que eu adoro. Sempre que ouço -se aqui é uma. Que é tu... uma ah, já sei o que é.
2: É o improviso em sol de mal maior, de é isto,
1: Não há sítio onde eu ouça isto. Improviso não, impromptu. Não me lembro do Martinho, pequenino e grande, a crescer, a tocar isto.
2: Não, é, é uma música de facto muito simpática de se ouvir, muito bonita. É linda. De facto, a minha mãe gosta muito disso.
0: Vou ver se, se encontro a música ah, encontro para sairmos já. Aliás, já, já se deve estar a ouvir ótimo, nesta altura, ótimo. antes de nos <risos> despedirmos. E, a música acompanha. Isso, acompanha, porque vai continuar a acompanhar. Então, <risos> obrigada aos dois. Obrigado.